0: notre pasteur, notre prédication. Notre prédicateur pour aujourd'hui, l'évêque Dag et Warmills. Louez le Seigneur. Alléluia.
1: Father,
0: Père, nous sommes reconnaissants pour ce matin après-midi. Guide-nous par ton puissant Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Aujourd'hui, je voudrais continuer à partager avec vous sur ce que j'appelle les aventures excitantes, les aventures surnaturelles en Dieu. Amen. Maintenant, la chose principale est que la vie implique beaucoup de choses ennuyeuses et la vie change quand tu invoques. le surnaturel en invoquant, en prenant le pas ou en faisant les choses qui emmènent un élément surnaturel dans ta vie. D'accord Donc, ce que je veux dire, c'est que normalement, ta vie est censée aller dans cette direction. Quand je dis ennuyeux, c'est monotone. Tu fais ça, et ensuite tu fais ça, et ensuite tu fais ça. Tu, as, tu fais un, des fiançailles, tu te maries, tu as un enfant... C'est la manière dont, normale dont les choses vont. Mais je crois que ta vie peut commencer à avoir des éléments surnaturels à l'intérieur. Quand tu autorises le, la puissance surnaturelle de Dieu à commencer à entrer dans ta vie. Combien veut la puissance surnaturelle de Dieu que cela commence à toucher ta vie et affecter ta vie? Amen. Donc, Dieu est un Dieu de merveilles. Et si nous nous ouvrons, nous allons expérimenter ces merveilles dans nos vies. Le
1: psaume 106.
0: Psaume 106, le verset 7. Nos pères en Égypte ne furent pas attentifs à tes miracles. Ils ne se rappelèrent pas. « La multitude de tes grâces, ils furent rebelles près de la mer, près de la mer rouge. » Il dit, « Nos pères en Égypte ne furent pas attentifs à tes miracles. » Dans la version anglaise, « Ils ne comprirent pas tes miracles. » Donc cela veut dire que Dieu est un Dieu de miracles, de merveilles, mais les gens ne pouvaient pas vraiment comprendre ou être en relation avec la le côté surnaturel de Dieu, les merveilles de Dieu. Si Dieu, si Moïse avait continué en tant que personne normale, il devrait continuer à être dans le désert en train de nourrir des brebis et des boucs. Mais soudainement, l'élément surnaturel a été introduit à Moïse. Et Moïse est devenu soudainement le Moïse dont nous connaissons, que nous connaissons, n'est-ce pas le cas Jean chapitre 4 et le verset 7. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau, le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Quand tu es né de l'esprit, tu deviens différent. La Bible déclare que tu ne peux pas dire d'où ça vient et où ça va. Donc ça, c'est le surnaturel et toute personne qui est née de nouveau, née de l'esprit, commence à avoir une vie surnaturelle. Quelque chose d'un tout petit peu inhabituel, tu ne peux pas dire où il va normalement, on peut dire où vont les choses, on peut dire d'où viennent les choses. Ça, c'est la vie normale, on peut le dire, mais une fois que tu es né de l'esprit, ta vie commence à aller dans une direction un tout petit peu plus surnaturel et inhabituel. Tu vois, ma vie, je suis allée dans une école normale au Ghana, l'école à Shimota, je suis allée à l'école de médecine. Il y a une voie normale. J'aurais fini par travailler à la clinique de mon ou en Amérique. La plupart de mes camarades de classe sont en Amérique. La plupart, la plupart d'entre eux. Donc, j'aurais été là-bas. Ça, c'est la vie normale que j'aurais vécue. C'est... Le train normal, le cours de vie normal, je veux dire, à un certain niveau, la plupart des gens ont un certain chemin. Mais quand tu commences à autoriser, est-ce que tu vois la puissance de Dieu dans ta vie? Ta vie commence à changer. Et tu commences à avoir ce que j'appelle surnaturel au-dessus du naturel. Une vie surnaturelle au-dessus du naturel Amen. Combien veulent avoir une vie surnaturelle, je crois, parce que la Bible déclare, on vient juste de le lire en Ecclésiaste 9 et le
1: verset 8.
0: Ecclésiaste 9, 9, jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant tous les jours de ta vie de quoi? De vanité. Si tu veux rempla remplacer le mot vanité par inutilité, donc ta vie d'inutilité, ta vie inutile. Oh oui, c'est ce que la Bible dit. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant tous les jours de ta vie d'inutilité que Dieu t'a donné sous le soleil. Pendant tous les jours de ta vanité. Ou pendant... Tous les jours de ta vie, inutile. Car c'est ta part. Donc cela veut dire que pour être heureux avec ta femme, c'est ta récompense. Et au milieu du travail, de ton travail que tu fais sous le, le soleil. Donc pour ton dur labeur, pour ton dur labeur, tout ta récompense est de vivre avec bonheur avec ta femme. Donc il essaye de dire que la vie est inutile. C'est tellement inutile que ta petite récompense est d'être heureux. Donc même si ce petit bonheur-là t'est pris, alors ta récompense... Pour cette petite vie de lutte, c'est un problème. Tu n'as pas vraiment la récompense que tu aurais dû avoir, n'est-ce pas Lucas? cas? D'accord. Donc, quand tu commences à suivre le Seigneur ou alors que le Seigneur entre dans ta vie, ta vie commence à changer. Amen. Et ta vie devient merveilleuse. Amen.
1: Exode
0: 15, 11. Qui est comme toi, parmi les dieux, ô éternel, qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges. Dieu est un dieu, garde le verset s'il te plaît. Dieu est un dieu qui est glorieux, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges. Tout le monde dit opérant des prodiges. Disons tous ensemble, qui est comme toi Parmi les dieux, ô oh, éternel, qui comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, mais j'aime la dernière partie, opérant des prodiges. Dieu va opérer des prodiges dans ta vie. Amen. Dieu va opérer des prodiges dans ta vie. Amen. Quel type de prodiges est-ce que Dieu va faire dans ma vie?
1: Dieu va
0: opérer des prodiges maritaux dans ta vie. Magnifique. Est-ce que tu crois aux prodiges maritaux? Oh oui. Des merveilles, des prodiges maritales, des prodiges relationnels dans les relations. Opérant des prodiges, et lève tes mains et reçoit des prodiges. Opérant des prodiges magnifiques en sainteté, dignes de louange. digne de louange, opérant des prodiges, On reçoit une vie prodigieuse dans le nom de Jésus. L'un des prodiges, c'est les merveilles, merveilles maritales et dans les relations. Esaïe 34, le verset 16. Incroyable. Esaïe 34, le verset 16. Consultez le livre de l'Éternel et lisez. Aucun d'eux ne fera défaut. Tu ne vas plus jamais échouer dans ta vie. Amen. Et ensuite, ni l'un ni l'autre ne
1: manqueront.
0: Dans la version anglaise, aucun ne manquera de compagnon. Combien reçoit ces prophéties incroyables d'Esaïe? Je te prophétise un compagnon. Dans la version anglaise est écrit Aucun ne manqueront de compagnon. » Quand tu auras besoin de compagnons, tu n'en manqueras pas. Donc tu vois, je suis simplement en train de copier des quand je te dis que Dieu va opérer des prodiges maritaux et des prodiges dans les relations. Oh oui. Digne de louanges, opérant des prodiges. Mets ta main sur ton cœur et dis, je crois aux prodiges. Dieu est merveilleux. Il est prodigieux. Je reçois les prodiges pour ma vie. Ma vie est merveilleuse et prodigieuse. Je suis béni par Dieu parce que Dieu opère des prodiges dans ma vie. Amen. Acte chapitre 14, le verset 3. Je veux simplement que tu t'habitues à l'idée que Dieu opère des prodiges. Exode 14, le verset 3. Est-ce que j'ai dit Exode, acte 14, 3. Acte 14, 3. Ils restèrent cependant assez longtemps à icône, parlant avec assurance. Appuyez sur le Seigneur qui rend des témoignages à la parole de sa grâce et permettez qu'il se fie par leurs mains des prodiges et des miracles. Et remarquez, il ne dit pas guérison. Prodiges et miracles. Donc cela peut être dans n'importe quelle catégorie. Un prodige, un, un prodige et un miracle. Un prodige et un miracle. Regarde, le Dieu auquel nous croyons, le Dieu auquel nous croyons. Il est glorieux en sainteté, magnifique en sainteté, digne de l'ouange en des prodiges. Le Dieu auquel, auquel nous croyons, dans nos livres, il y a une volonté. Et il y a plutôt une baleine qui avale un homme et l'homme reste dans la baleine pendant trois jours. Ça, c'est le Dieu auquel nous croyons. Si tu n'y crois pas, alors démissionne et quitte. Mais le Dieu que nous savons, il y avait une baleine. Il y avait un homme. Et l'homme est entré dans la baleine. Il est resté trois jours à l'intérieur de la baleine. En faisant quoi? Des prodiges. Et il est sorti après trois jours. Et il est parti prêcher. Ça, c'est le Dieu auquel nous croyons qui opère des prodiges. Le Dieu auquel nous croyons Il appelle des grenouilles, abeilles, je veux dire tout type de plaies, incluant le fait de transformer l'eau de, de la rivière du Nil en sang et ensuite traverser la mer Rouge. Si tu ne veux pas croire en ce genre de choses, je te demande simplement, s'il te plaît, démissionne maintenant. Dis à ton voisin est-ce que tu démissionnes Emmène ton papier. Tu peux même signer sur ton téléphone et partir. Ça, c'est le Dieu auquel nous croyons. Le Dieu auquel nous croyons, Jésus, il est monté au, sur la montagne des Oliviers jusqu'au ciel. Et les gens sont apparus, ils ont dit. Ce Seigneur qui est monté, il va redescendre ici. C'est pour cela que la montagne des Oliviers et le monde des Oliviers est important pour nous. Il va venir là et se tenir là-bas. Et on le croit le Dieu auquel nous croyons. Son fils s'appelle Jésus. Il est venu dans ce monde. Il a prêché et il a opéré des prodiges. Il n'y a pas eu un seul jour sans prodiges et miracles. Et il ne s'est pas embêté avec les gens qui ne croyaient pas. Il a marché sur l'eau pendant 4 kilomètres. 4 kilomètres. Est-ce que tu savais que c'était aussi long? Si tu lis, j'oublie où est-ce que c'était... C'est Luc, Mathieu, Marc, c'est à peu près 4 km oui. Il a marché sur l'eau. Ce n'est pas juste qu'il s'est tenu debout, il a dit, eh, ok, ok, je repars. Non, 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 non. Jean 6, 19, après avoir ramé environ 25 ou 30 stades, ils virent Jésus marchant sur la mer et s'approchant de la barque. Donc, ils avaient traversé la mer et s'étaient éloignés de 25 à 30 stades. Maintenant, les stades, c'est à peu près 1 miles. Et 1 mile, c'est 6 km. Ça fait combien
1: Donc, 8 stades, c'est un miles.
0: Et Jésus a marché sur la mer pendant 347 miles. Si tu ne crois pas, rentre à la maison. Tu ne crois pas rentre à la maison. Des prodiges. Est-ce que vous m'avez entendu? J'ai dit prodiges. Il l'a reprimandé. Les tempêtes, elles ont été silencieuses. Il a marché sur l'eau. Il a ressuscité les morts. Quelqu'un qui a été enterré pendant quatre jours. Aujourd'hui, c'est quand dimanche. Disons qu'on va au cimetière dessous. On demande toute personne qui a été enterrée mardi ou la semaine dernière. Où est-ce qu'ils sont enterrés? On va à la tombe. On dit, ouvrez. Ouvrez-la. Est-ce qu'il a été enterré mardi? Ensuite, tu l'ouvres. Et tu dis,
1: Sors. Ça, c'est sérieux.
0: Ça, c'est lourd. Et ça, c'est le Dieu que nous servons. Donc, Dieu veut appliquer un tout petit peu de ce type de pouvoir et un tout petit peu de ce type de prodige dans ta vie ennuyeuse. Amen. Combien veulent commencer à recevoir cette des merveilles de Dieu dans votre vie? Amen. Donc, je vais vous montrer les points d'entrée. Au travers desquels ces merveilles, ces prodiges peuvent commencer à opérer dans votre vie. Amen. Le point d'entrée numéro 1, parlez en langue. Oh oui. Parlez en langue. 1 Corinthiens 14, verset 2.
1: He that speaks in an unknown tongue,
0: speaketh not unto En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Pensez, mystère, mystère. Regarde, regarde-moi qui parle en langue. Je parle dans une langue. L'autre jour, certaines personnes ont commencé à mettre. Mon parler en langue sur Google Translate, Google Traduction. Oui, ils ont commencé à venir avec tout type de langue. Chez bando. Cela signifie quoi Je cogne, je cogne. Dans quelle langue L'espagnol. Oh vraiment. Donc j'étais en fait surpris que les, le parler en langue. Étaient différentes langues, étaient différentes langues, et cela avait différentes significations, mais c'est un mystère. Et c'est quelque chose, c'est le premier signe de quelque chose de surnaturel ou d'inhabituel te concernant. Tu vois, beaucoup de grandes personnes dont nous avons entendu parler, d'accord, avaient quelque chose de surnaturel autour d'eux quand ils sont nés. Kenneth quand il était enfant, il ne voulait pas qu'il naisse, c'était un enfant malade. Et quand il est né, il était tellement malade que qu'il pensait qu'ils allaient mourir. Tout docteur, tout médecin qui venait lui disait, oh, tu vas mourir, voici les versets pour la mort, et ainsi de suite. Et ils lui ont donné les versets pour la mort. Mais, sa mère priait. Il y avait des choses surnaturelles qui s'étaient produites autour de la vie de Kenneth D'accord? Quelque chose de surnaturel. William Bram quand il était né, il y avait aussi quelque chose. Et ensuite, il y a eu cette expérience qu'il a, qu a eue et ces lumières qui, se, qui sont apparues. Si vous allez au musée à Monpont, vous allez voir toutes ces choses. Il y a une lumière. et Différentes choses inhabituelles. Et certains d'entre vous, est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé quand vous étiez nés On n'a rien entendu d'inhabituel, n'est-ce pas La lumi Les lumières se sont éteintes. On ne peut rien voir, aucun événement merveilleux, surprenant, mais j'essaie de te montrer que le premier signe de quelque chose de surnaturel dans ta vie... Tu parles dans, un, dans une langue que personne ne comprend. Donc, même s'il si n'y a rien eu d'inhabituel quand tu es né au moins aujourd'hui, il y a quelque chose de surnaturel te concernant sur le fait que tu parles dans une langue inconnue et tu pries dans l'esprit, dans une langue inconnue. Et tout le monde, laissez-moi vous dire, priez beaucoup dans l'esprit, priez beaucoup en esprit, vous voyez il y a beaucoup de choses qui sont des surprises, c'est ce que tu vois, dont tu n'as absolument aucune idée que cela peut arriver. Le jour où ils sont venus cogner à ma porte et ils m'ont dit que mon fils était mort, je priais, je priais, et je priais depuis un certain moment. Tu ne peux même pas savoir, tu ne peux même pas savoir les choses qui existent, qui peuvent arriver, ou qui vont arriver, ou alors ce que cela est. Donc, prier en langue, c'est quelque chose, je veux dire, tu vois, la Bible déclare qu'on ne sait pas quoi demander, on ne sait pas comment prier, comme nous le devons. Un jour, une femme s'est réveillée au milieu de la nuit, et elle a dit, le Saint-Esprit lui a dit, « Prie pour Bénine, prie pour Bénine. Est-ce que tu sais où Benin était? Benin était dans un avion, dans un jet privé. Et le pilote venait juste de leur annoncer que l'essence, je ne sais pas comment est-ce que l'essence peut finir dans un avion, mais l'essence était complètement finie dans l'avion. Oh oui! Bénin a été dans un vrai crash d'avion. Il a dit que L'avion a commencé à descendre. Il était dans l'avion. Un avion qui maintenant est en train de tomber à terre. l'avion a atterri. Le pilote a été capable de faire atterrir l'avion dans une ferme, dans un champ. Je veux dire, l'avion entier s'est brisé, a craché. Et toutes sortes de choses se sont produites. Lui, il n'a pas été touché. Il allait voir le pilote. L'œil du pilote était sorti. La jambe de sa femme était brisée. Toutes sortes de choses. Mais quelqu'un s'est réveillé au milieu de la nuit. Et on lui a dit, prie pour bénir. Mais elle ne savait pas ce que cela était. Donc, prier dans l'esprit. Et prier en langue. Est-ce que tu vois? C'est une manière de prier. Pour que Dieu, et que Dieu nous donne pour nous aider à prier la plupart du temps pour des choses qu'on ne connaît pas. Si tu penses que tu connais tout, comme je viens juste de le dire, quelque chose se passe et le Seigneur me l'a caché. Je dis, le Seigneur me l'a caché, qu'est-ce que je vais faire? Oui. Ça, c'est Elie. Jésus était là quand les disciples sont venus l'informer que Jean-Baptiste, a été décapité et dès qu'ils lui ont informé cela, il a dit à ses disciples, allons, il voulait simplement partir, donc il a dit, retournons dans le désert un peu pour aller prier et c'est là où beaucoup de personnes l'ont également suivi, mais ça c'était sa réponse, parce qu'ils étaient dérangés par cela, parce qu'il était, était le cousin de Jean-Baptiste. Est-ce que tu ne penses pas que Jean-Baptiste, tu ne savais pas que Jean-Baptiste était son cousin Quand leur mère était en relation, ils le connaissaient. Jésus connaissait Jean-Baptiste, même en grandissant quand ils avaient des réunions de famille. Les mères allaient avec leurs enfants. Qu'est-ce que tu penses Oui. Donc quand ils sont venus informer Jésus,
1: il était dérangé, regarde.
0: Matthieu 14,
1: 12, le verset 11, frère.
0: Sa tête fut apportée sur un plat. D'accord? Et ensuite, les disciples sont venus et ont enterré le, le corps et sont allés dire à Jésus après les funérailles. Jésus est parti de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert et la foule, l'ayant su, sorti des villes, et le suivit à pied. Donc, la première partie surnaturelle te concernant, c'est la prière. Donc, je ne peux même pas t'imaginer prier et ne pas prier en langue. Tu as dû rater le but. Est-ce que tu peux imaginer aller voir quelqu'un et ensuite, tu n'as pas dit à la personne ce que tu voulais lui dire et tu pars Ça m'est déjà arrivé. Je suis allé voir quelqu'un, j'avais un, un rendez-vous quand j'ai fini. J'étais en bas de la route et je me suis souvenu de quelque chose que je n'avais pas demandé. Je suis retournée en arrière. Je suis partie monter sur, dans l'ascenseur, trouver l'endroit. Je suis retournée. J'ai besoin de voir la personne parce qu'il y avait quelque chose que j'avais oublié de te dire. Donc, tu pries et tu manques simplement le but. Et Dieu te dit aujourd'hui, regarde, introduis un élément surnaturel dans ta vie en priant en langue. Et tu vois la langue, le parler en langue que tu pries, quand tu commences à prier, cela a l'air comme si... Le fait de bégayer, c'est beaucoup plus que parler. Si tu bégayes, tu ne vas pas dire autant de choses que tu aurais aimé dire. Tu voudrais dire, je vais te baptiser, mardi matin, ensuite je vais venir chez toi. Et quand tu commences à parler, il te dit, je vais... Et... Quelqu'un peut même t'aider et dire, ok, baptisé, d'accord, ok. Là tu continues. Donc, tu ne dis pas la plupart des choses. Et quand tu es rempli de l'esprit, tu commences à parler en langue. Mais alors que tu continues de prier plus, tu vois, la Bible déclare Jésus a dit que de ton ventre sortira des rivières d'eau de vivante. Donc, le parler en langue qui sort. Et quand ça commence à sortir, le parler en langue originelle, c'est... Ça, c'est le commencement de la rivière et c'est très petit. Mais alors que ça continue de, couli, de couler, ça devient plus grand, plus fort. Et c'est pour cela que quand tu entends une personne mature, quelqu'un qui prie dans l'esprit, qui prie avec son langage de prière, tu vois que le parler en langue a même une, une intonation différente. Oh, oui. Tout le monde commence à parler en langue, commence à, à prier dans l'esprit, commence à prier dans l'esprit. Donc, si tu ne peux pas prier dans l'esprit, tu as besoin de recevoir le Saint-Esprit.
1: Et quelque chose
0: de surnaturel a besoin de fonctionner dans ta vie. Amen.
1: Est-ce
0: que vous m'écoutez? Ce que j'essaie de te dire, c'est que Dieu veut emmener un élément surnaturel dans ta vie. Il y a tellement de forces qui sont en œuvre Quand tu es jeune, tu as tellement de puissance sexuelle qui te pousse, qui te pousse. Combien se sent, se sent pousser Lève ta main si tu sens cela. Regarde une telle puissance qui te bouge avant que tu ne réalises. Tu pas à gauche. Pourquoi est-ce que tu ne te lèves pas et que tu ne pries pas? Pour édifier ton esprit et introduire des éléments surnaturels dans ta vie. Comment est-ce que tu peux simplement être à la miséricorde de tes désirs sexuels? Aujourd'hui, tu vas à gauche, demain à droite. À dès l'âge de 31, tu vas voir que tu auras eu des enfants avec différentes personnes. Sept cœurs brisés, un certain nombre d'enfants et différentes choses, avec des malédictions qui te suivent. Parce que certaines des filles avec lesquelles tu as été en interaction ne récupèrent pas après toi. Et tu as été tellement bon et gentil envers elles, tellement soucieux, tellement aimant que elles ne connaissent personne d'autre. Elles ne peuvent plus aimer personne d'autre. Oui. Donc, tu as gâté leur vie. Oui. Tu as gâté la vie de quelqu'un. Laisse-moi descendre. Je veux parler du fait de gâter des vies. Non, non, asseyez-vous regarde Esaïe 33, je voudrais te montrer j'espère que je suis dans la bonne église malheur à toi qui ravages toi qui ravages la vie des gens et qui n'a pas été ravagée ta vie n'a pas été ravagée, n'a pas été gâtée mais tu as gâté la vie de quelqu'un d'autre Et malheur à toi qui pille et qu'on n'a pas encore pillé. Alors, écoute, quand tu auras fini de ravager, quand tu auras fini de ravager, de gâter la vie des gens. Quand tu auras fini de ravager, tu seras ravagé. Oh oui. Tu as gâté le cœur de quelqu'un de telle sorte que le cœur ne bat plus normalement. Oh, c'est vrai les, les filles sont très tendres. Les filles sont très 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 tendres. Certaines d'entre elles, si tu les touches, tu as gâté la personne. Tu as gâté la personne. La personne n'est plus normale après toi. Certaines filles sont pratiques, elles vont dire « Oh, n'importe quoi, c'est un garçon insensé, je vais juste continuer avec ma vie. » Mais certaines ne sont pas si pratiques. Certaines d'entre elles, tu vois qu'elles sont affectées de manière continuelle, oui. Et elles ne peuvent pas récupérer, elles ne peuvent pas s'en remettre. Malheur à toi qui ravages et qui n'a pas été ravagé. Et tu vois, certains d'entre vous, vous gâtez de manière automatique. Quand tu vois une fille « Oh, je vais te gâter, tu vas avoir, viens !» Et tu commences à gâter les filles. Ça, c'est une puissance qui est en œuvre en toi. C'est pour cela que je dis que prie en langue pour que une autre puissance, un autre élément surnaturel commence à dépasser, vaincre cette puissance-là en toi. Oui, sinon tu vas simplement être naturel, oui. J'espère que je ne suis pas dans le mauvais centre, je ne sais pas c'est quel centre. Donc, la prière surnaturelle, combien d'entre vous, vous n'avez pas été capable de, de vous joindre à la réunion de prière flow Vous n'avez pas été capable de vous connecter cette semaine non, tu te lèves avec des érections et tu commences à bouger dans le monde sans prier, hey
1: Point
0: d'entrée numéro 2 Oh oui Tu commences à faire tout le tour et tu gâtes le monde L'élément surnaturel qui entre dans tes finances par le fait de donner. Donc, parler en langue, c'est simplement comme donner. Parler en langue, parce que donner, ce n'est pas naturel et ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens de donner ce dont tu as besoin. Oui? Tu as besoin de 200. Et tu veux... Tu vas avoir 50. Maintenant là, tu vas avoir 150 et tu ne peux plus faire... Ce que tu voulais faire, mais cela introduit une puissance surnaturelle dans tes finances. Parce que Jésus a dit, c'est une promesse. Jésus a dit, la terre et le ciel passera, mais mes paroles, les paroles que j'ai prononcées ne passeront jamais. Mes paroles. Le ciel et la terre, il n'y a même pas une seule, un seul point, une seule virgule de ma parole qui va, être, qui va passer. Et quand il dit, donne, toi donne, deviens une personne qui donne. Je te le dis, que tu sois dans cette église, ou tu es dans une autre église, ou tu es où que ce soit. Je veux que tu apprennes à être une personne qui donne. Parce que cela introduit un élément surnaturel dans ta vie. Oui. Récemment, j'étais en Angleterre avec certains de mes évêques. Et un mendiant est venu. Il y a beaucoup de mendiants en Angleterre. Un mendiant est venu. Il mendiait. Et il expliquait. Je pense qu'il mendiait dans le train. Est-ce que c'était dans le train? Oui. Et j'ai remarqué. Est-ce que c'était avec vous? Je pense que certains d'entre vous, les évêques plus jeunes, oui. J'ai remarqué que plusieurs personnes qui étaient avec moi ont pris quelque chose pour donner à cette femme qui mendiait. dit. Et je me suis dit, c'est une bonne chose. Ils ont appris à donner parce que tu vois, quand tu viens d'Afrique et que tu vois quelqu'un en Angleterre qui m'ont dit, ta première pensée, c'est tu n'es pas un vrai mendiant. Tu n'es pas un vrai mendiant. Tu ne sais pas c'est quoi la pauvreté. On va te montrer c'est quoi la pauvreté. Mais quelque chose doit toucher ton cœur et tu dis que non, la pauvreté, hein, c'est partout dans le monde. Les gens luttent partout. J'étais heureux avec cela. Quand je vois des gens qui traitent les mendiants et les personnes pauvres de manière dure et ne se soucient pas d'eux, Je ne pense pas qu'ils font la bonne chose et je pense que tu dois faire attention, non, tout le monde. Riche, ne pense pas que, oh, il est riche, c'est pour cela qu'il donne au monde. Genre, oh, il a de l'argent. Non. Tu dois savoir que cela introduit, il y a tellement de promesses. Celui qui donne aux pauvres donne le Seigneur. Est-ce que tu as déjà vu Dieu qui ne rembourse pas quand tu prêtes à Dieu Est-ce que tu as déjà vu que Dieu ne paye pas Celui qui a pitié du pauvre prête à l'éternel qui lui rendra selon son œuvre. Donc, à chaque fois que tu donnes à une personne pauvre, tu es en train de te donner. C'est un prêt que tu fais à Dieu et Dieu ne va pas demander le hippique en disant qu'il ne peut pas te rembourser. Mais il va te rembourser, te rembourser, te rembourser, te rembourser. Il va t'apparaître à un moment où tu ne jamais pensé que quelque, quelque chose de bon serait venu à toi. Il va te bénir et t'honorer dans le nom de Jésus. Que tes finances deviennent surnaturelles à partir d'aujourd'hui dans le nom de Jésus. Amen. Le point d'entrée numéro 3. Combien veulent des choses qui, qui emmènent des changements surnaturels dans votre vie Je le crois. Le numéro 3. Le troisième, c'est la parole. La parole de Dieu. Oui. La semaine dernière, je vous montrais tellement de choses dans le psaume 119, le verset 97 dit. Le psaume 119, le verset 97. Combien j'aime ta loi, elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Le verset 98. Tes commandements me rendent plus sage, s'il vous plaît. Est-ce que vous remarquez, est-ce que... Est-ce que vous êtes là Est-ce que cela font partie du culte Ou est-ce qu'on doit bâtir un mur ici et couper cette partie-là Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis. Est-ce que ce n'est pas surnaturel d'être plus sage que tes ennemis? Car je les ai toujours avec moi. Et ensuite, le verset 99. Je suis plus instruit que tous mes maîtres. Dans la version anglaise, j'ai plus de compréhension que tous mes maîtres. Car tes préceptes. Sont l'objet de ma méditation, plus de compréhension. Donc, ça, c'est inhabituel. Ton enseignant t'enseigne et toi, tu as plus de compréhension. Quand ton enseignant dit ça, tu dis eh, Enseignant, tu essayes de dire ça, 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 ça. Et maître, tu dois savoir que ce cas, c'est meilleur que ça, et ça, on utilise ça, mais ça, c'est meilleur que ça. Waouh Et ton enseignant, il est étonné. C'est comme quelqu'un au Ghana qui a appris le français. Il a appris le français, il a appris le français à l'école. Il enseigne quelqu'un qui a grandi en France. Il lui enseigne le français. Il est devenu enseignant de français en allant au lycée, tu vas à l'université, tu deviens professeur de français. et Tu enseignes quelqu'un qui a grandi en français, qui a grandi en France et qui parle le français de France. Et toi, tu viens avec ton français digital. C'est spécial, est ce que tu comprends? Oh, yes. oh oui
1: reçois,
0: reçois plus de compréhension que tous tes maîtres. Voilà comment devenir inhabituel. Voilà comment devenir inhabituel. Il y a de nombreuses années, pour la première fois la première fois que je suis allé en Afrique du Sud, il y avait une délégation qui attendait pour me recevoir. Quand je suis arrivée, je leur ai eu et dit bonjour et je suis passée. Et ils se tenaient là, ils attendaient, ils attendaient l'évêque. Est-ce que tu vois? Mais ils ne savaient pas que c'était moi. J'étais celui qu'ils attendaient, donc je suis passée devant eux. Et ils savaient que je faisais partie de ceux qui venaient du Ghana, mais ils ne me connaissaient pas. Donc, un jour, quand, quand, quand ils ont dit bonjour, bonjour, ils pensaient que peut-être qu'ils venaient derrière. Et ils ont dit, oh, on ne savait pas que tu étais si jeune parce qu'on t'écoutait, parce que... Durant ce temps-là, l'Internet n'était pas comme aujourd'hui. Donc, ils pensaient que j'étais une personne beaucoup plus âgée. Oh oui! J'ai plus de compréhension que tous mes maîtres. Car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. Oui. Un jour, je suis allée. J'étais avec... J'étais dans un avion. J'étais dans un avion avec un ministre des Finances d'un autre pays. Il y a de nombreuses années en arrière, je lui parlais et un jour, il m'a demandé « Quel âge est-ce que tu as? » Il voulait savoir « D'où est-ce que j'ai la compréhension que j'avais? » Il m'a demandé « Quel âge est-ce que tu avais? » On a parlé dans l'avion et c'était un avion KLM. Et le de est venu nous demander d'être silencieux. J'ai dit « Bonne soirée. »« Bonsoir au ministre. »« Oh oui. Chante cette partie pour moi. »
2: Verse
1: 100. Testimony Wow. Hallelujah. Through thy word.
0: Au travers de ta parole, tu m'as donné plus de compréhension. Cela vient de la Bible, de la Bible. Il n'y a aucun livre. Il n'y a aucun livre, aucune parole, aucun jeu de mots qui peut être comparable à la Bible. D'il y a 6000 ans jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucun livre qui contient aussi bien l'histoire, la culture, l'information, l'instruction, la sagesse, la direction et la vie surnaturelle qui se trouve dans la Bible ne substitue jamais la lecture de la Bible à quoi que ce soit d'autre. Et tous mes livres sont basés sur la Bible. C'est un verset et ensuite une explication du verset. Ça, c'est la force de ce avec quoi nous gérons. Tous mes livres, c'est la parole. Je n'ai aucun... Comment est-ce que tu appelles cela? Aucun autre en... Je n'ai aucun autre enseignement à part la parole. Donc, une fois que tu commences à obéir à la parole, ta vie devient surnaturelle, oui. Si tu veux, n'obéis pas à la parole, juste continue comme ça, normalement. Un jour, j'ai parlé à une femme, elle était en Amérique, elle m'a dit comment est-ce que cela se dit. Je, suis, je ne sais pas si c'est une, une femme des années 90. Je lui ai parlé de la fornication, elle a dit, la fornication, ce n'est pas quelque chose, la Bible est datée, la, la Bible est vieillotte. Quand elle était dans la résidence de Volta et elle vivait dans la fornication, sa pensée c'était que la fornication ce n'est pas pertinent pour aujourd'hui. Elle est morte il y a quelques jours, mais je me souviens toujours d'elle. C'était oh, Cette chose dont je parle, ce n'est pas pertinent. Elle ne venait jamais à l'église. Elle n'a jamais mis son pied à l'église, elle n'écoutait pas. Elle disait que c'était vieillot quand son cœur a été brisé à cause d'un homme et a continué à être brisé par d'autres hommes, c'est là que tu vas voir si la Bible est vieille ou pas. Tu sais, de nombreuses fois, quand je suis sur le point, si je, si je n'ai pas lu la Bible, quand je suis sur le point de sortir, j'ai peur parce que, à cause de Josué 1.8, parce que tu, si tu veux avoir du succès, tu dois méditer. La Bible, oui, c'est le livre de la loi ne doit pas s'éloigner de ta bouche, tu dois la méditer jour et nuit.
1: Pour agir fidèlement
0: selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès, souligne cette partie, car c'est là que tu auras du succès et c'est alors que tu réussiras. Donc, depuis l'école secondaire, si tu veux avoir un jour réussi, tu veux avoir un jour rempli de succès, tu dois méditer sur la parole de Dieu avant de sortir. Ça, c'est une règle avec laquelle je vis. Je ne dis pas souvent, mais tu dois lire la Bible. Tu dois méditer sur quelque chose avant que tu ne sortes. Parce que sinon, tu peux ne pas avoir un jour rempli de succès. C'est. J'ai appris cela de la ligue biblique. NBNB. Pas de Bible, pas de petit déjeuner. Pas de Bible, pas de petit déjeuner. Comment est-ce que cette parole de Dieu peut faire de sorte que tu aies un jour rempli de succès et surnaturel? Je ne sais pas. Ne me demande pas de t'expliquer des choses. Est-ce que tu sais comment ton téléphone fonctionne? Tu ne sais pas. Alors, pourquoi est-ce que tu veux que je t'explique comment ces deux-là fonctionnent? Ça fonctionne simplement. Cela ajoute un élément surnaturel à ton jour, à ta journée, à ta semaine, à ton année. Médite sur la parole. Mais plutôt, tu prends ton téléphone. Combien réalisent que la première chose que tu prends le matin, c'est ton téléphone? Tu prends ton téléphone le matin. Père, je prie pour les éclairs sur des téléphones qui sont pris comme, est, comme la première chose que les gens prennent pour vérifier WhatsApp, WhatsApp. Que des éclairs frappent ces téléphones. Dans le nom de Jésus. Est-ce que je dois dire « Amen » Quand je dis « Amen », c'est fini. Je ne dois pas dire « Amen ». Tout le monde dit « NBNB ». Pas de Bible, pas de petit-déjeuner. Amen. Je veux dire, tu vois des gens qui mangent le foufou pour le petit-déjeuner, les niam pour le petit-déjeuner, le quinquet les haricots, je veux dire... Des choses lourdes comme si ce sont des travailleurs sur un site de construction. Et tu les vois lutter avec un repas lourd, mais tu n'as pas lu ta Bible. Waouh! Et cela m'a affecté jusqu'à aujourd'hui parce que cela a affecté mon petit-déjeuner. Parce qu'à chaque fois que j'ai un petit-déjeuner, j'ai l'impression d'avoir... Un plaisir parce que mon temps de Bible prend toujours le dessus sur le temps du petit déjeuner. À chaque fois que j'ai un petit déjeuner, je me sens des fois que comme si je suis en vacances. Parce que mon temps de lecture de la Bible a pris un bon, une bonne grosse partie du temps du petit déjeuner. Demande à ton voisin, est-ce que tu es au bon endroit ou est-ce que tu es au mauvais endroit? Est-ce que tu es au bon endroit? Magnifique. Ok, maintenant le tout dernier point pour aujourd'hui. Et qui va, on va continuer au réveil ce soir. Oui. Le tout dernier point qui, qui va introduire quelque chose de surnaturel, d'accord, c'est le fait d'être conduit par l'esprit. Oh oui. Être conduit par l'esprit. Romains 8, 14. Quand tu es conduit par l'Esprit, tu deviens fils de Dieu. Maintenant, dans la plupart des pays, je ne connais pas quelque chose de la sorte dans notre, dans notre pays, mais dans la plupart des pays, je vais parlons du roi. Le fils du roi ou la, le fils de la reine ne sera pas une personne normale par tous les moyens. Combien sont d'accord avec moi? Le fils du roi. Qui sont les fils de la reine, notre reine actuelle? C'est aussi notre reine, n'est-ce pas? En quelque sorte. Au moins, on, on était une fois là, n'est-ce pas? Le Commonwealth, c'est notre reine. Qui sont ses fils? Le prince Charles. Est-ce que c'est une personne ordinaire Est-ce que c'est juste comme Charles Toronto qui est assis sur la route là-bas? Non! C'est une personne très inhabituelle. Je dirais qu'il est même presque surnormal. Tu sais, ma mère m'a dit il y a quelques années, elle a dit que la famille royale, il ne se balade pas avec de l'argent. Tu es le roi, tu as des livres. Et non, non, tu ne comptes pas de l'argent. Qui sont ces autres enfants? Le prince Andrew? D'autres fils? Edward. Est-ce que ce sont des personnes normales? Ça, ce sont des personnes qui possèdent des palais. Quand tu vas en Angleterre, tu verras certains bâtiments. Ils ont écrit Propriété de la couronne. Cela appartient à la couronne. Beaucoup des rues importantes, tous les bâtiments là-bas, tout c'est pour la couronne. Ils payent un loyer à la couronne. Si tu veux, ne paye pas. Maintenant, Dieu a une promesse spéciale pour nous. Il a dit... Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont sont ou deviendront ou alors ils seront transformés en fils de Dieu. Ça, c'est une chose spéciale. Est-ce que tu penses que fils de Dieu, c'est plus grand que fils de la reine mm -hmm. Combien veulent avoir une vie surnaturelle Alors ça, c'est la clé, maîtresse. Car tous ceux qui sont conduits, tu dois être conduit par le Saint-Esprit. Oui. Tu dois être conduit par l'esprit. Donc, c'est tout ce que je voulais partager avec vous et ça, Dieu doit te conduire. Dieu doit te conduire. Ne dis pas simplement, je vais y penser. Je vais y penser. Quelle décision est-ce que tu prends pour ta vie? Oh, je vais y penser. Oh, mon ami a dit. Oh, je vais consulter les étoiles. Scorpion, taureau, tu vas vérifier ce que Scorpion a dit. Ou Orion. Ou mon ancienne école. Ou alors tu lis des philosophes. Les philosophes comme qui Aristote, Platon. Et qui d'autre Il y a des philosophes modernes. Oui. Des personnes complètement folles. Toutes sortes d'idées folles. Et tu consultes cela. Ou tu vas simplement parler à ton oncle ou l'un de tes amis. Parce que certaines fois, parmi les amis, on a un ami qui domine, un ami dominateur. Combien réalisez et remarquez qu'il y a un ami parmi tous vos amis qui parle plus et qui, a qui donne l'impression de connaître tout? Donne-moi du volume ici en haut. Écoute. Tu sais, quand j'étais à l'école de médecine, je vous le dis, je vais vous dire quelque chose qui s'est passé. Je suis partie. J'étais simplement en train de marcher sur le campus et j'ai trébuché vers dans le laboratoire de chimie. C'était le laboratoire de chimie. Et quand je suis arrivée là-bas, j'ai eu le choc de ma vie. Oui. Mon camarade de classe. Pas mon senior. Mon camarade de classe. D'accord Mon co-égal. Il donnait un cours à mes camarades de classe avec une craie. Il était en train de t'expliquer. Ils étaient tous assis humblement comme des brebis. Il leur donnait un cours. On était tous arrivés en première année et lui nous enseignait. Quand j'ai vu ça, j'avais peur. Je me suis dit à moi-même, je suis perdue parce que je ne comprenais pas ce qu'il faisait. Je ne comprenais pas ce qu'il enseignait. Les choses aussi qu'il enseignait, c'était très difficile. Les mots aussi, je ne pouvais pas comprendre. Donc, je voulais allier dans la classe immédiatement. Mais on avait tous des amis comme ça. Et certaines fois dans la vie, quand tu as besoin de savoir quoi faire, tu demandes toujours à un tel ami. N'est-ce pas? Et quand la personne parle très fort, tu te dis, oh oui. C'est la, dé la décision que tu prends. Par exemple, si tu trouves une femme et tu te demandes, « Tchallé, elle est bien ou elle n'est pas bien ?» Tu vas aller le voir. « Tchallé, elle est bien ou elle n'est pas bien ?»« Oh, elle n'est pas bien, elle n'est pas bien. » Et soudainement, tu as pris une décision. Mais cela ne fait pas de toi un fils de Dieu. Si, plutôt, tu apprends à être conduit par le Saint-Esprit, est-ce que tu vois Cela changera ton statut. Je te le dis, cela changera ton statut. La plupart de ce que je fais dans l'œuvre de Dieu et dans le ministère, cela vient du fait d'être conduit par l'Esprit. Je me souviens du jour où le Seigneur m'a dit, « Commence une église. » J'ai eu peur. J'ai discuté avec l'évêque Saki et je lui ai dit, « Regarde, on va commencer une église. » L'évêque Saki m'a conseillé, « Laisse-nous plutôt le commencer à Insawan. » Comme cela, au cas où les gens ne viennent pas, on ne sera pas embarrassé. » Mais je me suis fortifiée et j'ai dit, non, on va bah, commencer ça ici. Donc, on a commencé ça directement là-bas. Et tout doucement, ça a fonctionné. Oh oui, oui. Et aujourd'hui, aujourd c'est ça. Donc, c'est surnaturel, c'est inhabituel pour qu'un homme se lève et commence une église et que cela fonctionne. C'est inhabituel. Et un fils de Dieu, le prince Andrew, il est inhabituel. Le prince Charles est inhabituel. N'importe quel est prince, même quand ils sont bébés, ils sont plus riches que toi, tu ne seras jamais. Peu importe à quel point tu travailles dur, du tu ne vas jamais réussir au niveau de ce tout petit bébé. Vrai ou pas vrai Oui. Oh oui. Oui. Peu importe. Quand le Seigneur m'a dit écrire un livre. Écrire un livre Moi, écrire un livre Pourquoi lira mes livres? C'est ce que je pensais. Qui lira mes livres? Je vous le dirais, ça, c'était la, la première pensée que j'ai eu qui lira un livre que j'ai écrit. J'ai commencé à écrire. J'ai eu une autre personne pour aider, pour écrire, écrire. Au début, quand j'écrivais, je ne savais pas. Au début, il n'y avait rien à écrire. Rien, pas grand-chose à écrire. Et parce que la parole n'était pas assez, je, ou du moins parce que les écrits n'étaient pas assez, j'ai augmenté la taille de la police et l'espace entre les phrases pour que ça devienne beaucoup et que ça devienne un livre. Mais le Saint-Esprit m'a dit, écris un livre. Et je l'ai fait en étant conduit par l'Esprit, pas conduit par ce que les gens pensaient. Et le Seigneur m'a dit, commence une église en Angleterre. Et je lui ai dit, l'Angleterre, Londres Comment est-ce que je vais commencer une église? C'est l'orgueil de commencer une église à Londres. Quelqu'un a déjà une église à Londres? Tu es trop orgueilleux. C'est quoi ces pensées orgueilleuses? Mais je suis partie et j'ai commencé l'église à Londres. Le Seigneur m'a dit de commencer une église au Nigeria. J'ai commencé une église au Nigeria. Il m'a dit, qui est envoyé au Nigeria? Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit. Tu changes et tu n'es plus un citoyen normal. Tu deviens surnaturel. Tu deviens comme prince ça, prince ça, prince ça. C'est ce qui change ta vie. Parce que sinon, tu seras simplement une personne normale. Tu seras simplement normal. Mais dès que l'esprit commence à te conduire, les choses changent et vont de manière surnaturelle. Mais si l'esprit ne te guide pas, ne te conduit pas, tu vas simplement suivre des idées, ce que quelqu'un pense, ce que celui-là a dit, ce que ce philosophe a dit, ce que ton ami a dit. Et comme l'ami. L'ami qui domine, qui peut t'enseigner la même. La quoi Le mal alpha. Ok, wow, je ne savais pas qu'il y avait un nom pour cela. Le mal alpha. C'est dès que cela arrive, ta vie ne va pas aller au-dessus de la normale. Donc, ta vie sera... Regarde le verset, s'il te plaît. Je n'ai pas inventé, regarde. Est-ce que tu ne comprends pas ce de quoi je parle, n'est-ce pas? Est-ce que je suis au bon endroit? Je ne pense pas. Je ne pense pas que vous comprenez ce que je dis. Remets le verset. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont ces personnes-là. Ces personnes qui sont, sont conduites par l'Esprit de Dieu, ils deviennent fils de Dieu ou fils du roi ou ils deviennent, deviennent quelque chose au-dessus de la normale. Un homme vient te proposer et le Saint-Esprit te dit, « Non, ne le suis pas. »« Oh, mais Seigneur, lui, il est trop bien. » Garçon. garçon, vous devez vraiment savoir que les filles vous aiment. Oh, oui. Et les filles vont discu discuter. Oh, celui-là, il est bien. Celui-là, il n'est pas bien. Celui-là, il a un futur. Mais qu'est-ce que le Saint-Esprit dit? Tu n'as même pas prié par rapport à cela. Tu n'as même pas prié. Quand il a proposé, tu as dit oui, oui je ne peux pas le croire, je ne peux pas le croire je suis tellement heureuse laisse le Saint-Esprit te conduire laisse le Saint-Esprit te conduire D'accord. laisse le Saint-Esprit te conduire ne suis pas le cours normal, naturel, le Saint-Esprit peut te dire de faire ce qui est naturel mais il peut aussi te conduire à faire quelque chose je ne sais pas, d'un peu différent de quoi que ce soit mais laisse-le te conduire oh oui Aujourd'hui, j'ai publié près de j'ai publié près de 40, j'ai vendu près de 40 millions de livres. C'est beaucoup de livres, c'est beaucoup de livres. Incroyable. Et je peux me souvenir, c'est très clair, quand le seigneur m'a dit "Écris un livre" et j'ai dit "Non. Personne personne ne lira jamais ce livre." Mais le seigneur l'a fait. Et toute autre chose. Je me souviens toujours de Kenneth Hagen qui disait ces mots. Tout ce que nous faisons a été conduit par l'esprit. C'est ce que Kenneth Hagen disait. Il disait que tout ce que tu vois, cela vient du fait d'être conduit par l'esprit. Un jour, un homme est venu voir Kenneth Hagen et il lui a dit, « Je vais prendre tes enregistrements, tes prédications. » C'était des cassettes. Il a dit, « Je vais créer une machine et publier, multiplier et les vendre. » Le soir, un ange est venu le voir. Et l'ange lui a dit, « Le Seigneur, et l'ange lui a dit ne laisse pas l'homme d'affaires qui est venu qui a dit qu'il allait produire tes prédications ne laisse pas faire cela ils vont détruire le ministère et ils vont le transformer en autre chose il a dit qu'il qu devait faire quelque chose d'autre donc il a dû dire non aux personnes et au travers de son obéissance on a tous commencé à écouter les cassettes de Kenneth Egan, je les écoutais la première fois que j'ai entendu parler de lui, il avait 63 ans. Kenneth avait avait 63 ans quand moi j'ai entendu parler de lui pour la première fois. Incroyable, n'est-ce pas? Il a porté des fruits jusqu'à son vieil âge. Tu auras aussi beaucoup de fruits alors que tu suis l'Esprit du Seigneur. Tout le monde, tenez-vous debout.
1: Oh, yes. Hands in the air. Tell God, Lord, I want to follow your spirit. I don't want to just follow advice or advisors. I want to follow your spirit. I want you to lead me, help me to follow you, to serve you all the days of my life. As many as are led by the Spirit, they become super normal, supernatural. Oh, glorious in holiness, fearful in praises, doing wonders. Doing wonders is happening in your life. Begin to follow what the Holy Spirit tells you. Follow what he says and your life will go in the best direction. Un supernatural edge for your life. Just that little extra, that little extra for your life. As you serve him, as you follow Jesus, as you follow Jesus,
0: receive
1: the grace. Reçois la grâce et la grâce d'être
0: obéissant pour suivre Jésus. pour être une personne qui le suit. Père, merci, merci pour toute main élevée. Je prie pour tous tes enfants. Aujourd'hui, alors que nous sommes rassemblés dans ta présence, merci, Père, merci de faire en sorte que la vie de tes enfants soit élevée, quelque chose de surnaturel.
1: Nous
0: te louons, nous te rendons grâce pour ta grande bénédiction. Élevez vos mains. Et rendez grâce au Seigneur Père. Merci, merci un million de fois. Nous t'aimons Père, nous te louons, nous t'honorons, nous te rendons grâce dans le nom de Jésus. Amen. Combien croient que votre vie va dans une direction surnaturelle Je le vois dans le monde spirituel, beaucoup d'entre nous ici conduit par le Seigneur, par les anges, par des événements surnaturels, par des circonstances que même le Seigneur a ordonnées. Des portes sont fermées. Certaines personnes ici, je le vois dans l'esprit, des portes sont fermées. Et tu te demandes, est-ce que c'est Dieu? Et le Seigneur dit, oui, j'ai fermé la porte. Je veux que tu prennes une autre porte. J'ai ouvert une autre porte pour toi. Reçois la porte, les portes ouvertes pour ta vie. Il y a certains ici, tu vois une porte grandement ouverte, ouverte. La porte est plus grande que la normale, mais ce n'est pas une porte venant du Seigneur. Le Seigneur te montre une autre voie, un autre chemin plus élevé qui va t'emmener dans une bénédiction. Reçois cela maintenant dans le nom de Jésus. Le Seigneur Jésus te bénisse
1: et le Seigneur Jésus
0: te conduise
1: Par la voix douce de
0: l'esprit dans ton cœur, car il te donnera de la paix là où il n'y a pas de paix. Il stabilisera ton cœur là où il n'y a pas de stabilité. Le Seigneur lui-même te stabilise et te donne la paix.
1: Même là où il n'y a pas de paix.
0: Cela s'appelle la paix qui dépasse toute compréhension. Père, merci. Nous te louons, nous te donnons la gloire, nous te donnons de l'honneur dans le nom tout-puissant de Jésus. Et tout le monde dit, Amen, alors que tout était courbé, tous yeux fermés. Pasteur, j'ai entendu prêcher aujourd'hui, je voudrais donner ma vie à Dieu. Tu veux naître de nouveau, tu veux donner ta vie à Jésus, élève tes mains, juste tiens-toi au même endroit et lève ta main comme ceci. Pasteur, je veux naître de nouveau, je ne sais pas même ce que cela signifie, mais je veux donner ma vie à Dieu et je veux donner ma vie à Jésus. Si tu es ici comme cela, élève ta main en haut comme cela, ne bouge pas, élève simplement ta main en haut. Je vois toutes vos mains, Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse, élève, élève, passeur, prie avec moi. Je veux donner ma vie à Dieu. Ta main devrait être élevée comme ceci, Dieu te bénisse maintenant. Si ta main est élevée, viens avec ta main élevée, viens à moi. En une minute, tu dois être devant ici, je te donne 45 secondes pour te tenir debout. Et je vais prier avec toi, Dieu te bénisse, viens ma chère, viens, viens de ce côté, viens, 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 tout le long, avec ta main élevée. Viens. viens is great. Certaines personnes ici, vous n'êtes pas nés de nouveau. Qu'est-ce que je veux dire par cela? Si tu meurs cette semaine, tu n'iras pas au ciel parce que ton nom n'est pas inscrit dans le livre de vie. Et je vais prier avec toi encore si tu es ici. S'il te plaît, prends ce que je dis au sérieux. Je parle en tant que prophète. Si tu meurs cette semaine, tu ne sais pas et tu n'es pas sûr. Je veux te donner une chance. Si tu n'es pas sûr, tu veux donner ta vie à Dieu. Peu importe là où tu, où tu te D'où tu te tiens, élève tes mains et rejoins ces personnes. Je vais simplement prier avec toi et on va clôturer. lève tes mains maintenant. Tu n'es pas sûr, tu n'es pas un chrétien né de nouveau, tu ne sais même pas ce que cela signifie, mais tu veux donner ta vie à Jésus. Ne prends pas ce que je te dis à la légère. Lève-toi simplement et viens maintenant. Maintenant, tout de suite, viens, viens acclamer pour eux et encouragez-les alors qu'ils viennent. Dieu vous bénisse.
1: God bless you quickly. Come this way, come this way. Come, running, come on,
2: come running to that mercy seat where Jesus
1: God bless you. Come on, my friend.
0: Répète cette prière avec moi, dit Jésus, s'il te plaît, pardonne-moi, que tout le monde rejoigne, s'il vous plaît, dit Jésus, s'il te plaît, pardonne-moi mes péchés. Je donne mon cœur, je donne mon cœur, je donne ma vie à Jésus Christ, s'il te plaît. Écris mon nom dans le livre de vie. Je suis désolé pour tous mes péchés. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. S'il te plaît, reçois moi comme ton enfant. À partir d'aujourd'hui, je te servirai, je te suivrai, je t'obéirai. Merci, Jésus-Christ, de m'avoir sauvé. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Dieu vous bénisse. Regardez notre pasteur, le pasteur Gédéon. Il lève un signe. Je voudrais simplement que vous le suivez. Il va vous donner un message de ma part. Je suivez-le. Dieu vous bénisse. Suivez le pasteur Gédéon. Vous pouvez vous asseoir, prenez votre Sainte Seine. La guérison aujourd'hui, Père, merci pour la guérison pour tout le monde. Ceci est mon corps.
1: Oh,
0: oui. Ceci est mon sang. le corps alors que tu reçois le corps, puisses-tu recevoir ta guérison, puisses-tu recevoir ta bénédiction venant de Jésus-Christ le corps de Jésus-Christ maintenant prends la coupe alors que tu reçois ce sang que tes péchés et tes erreurs soient lavées, soient guéries, soient pardonnées, soient purifiées au travers du sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus. Et lève tes mains pour tes bénédictions. peu importe là où tu marches, et tu es perdu, tu es perdu, et que le Seigneur te trouve, que le Seigneur te bénisse avec sa lumière directrice, maintenant je vois quelqu'un dans le désert, désert de sécheresse, rien ne fonctionne, rien ne fonctionne, mais maintenant j'entends le son de l'eau. L'eau qui flot, qui coule dans ta direction. L'eau pour te rafraîchir. L'eau pour arroser. Arroser. Tout arroser, tout ce qui te concerne. Que le Seigneur t'arrose. Que le Seigneur te bénisse. Et maintenant, je vois une lumière qui brille dans tes ténèbres. Que le Seigneur te donne une lumière. Une lumière d'encouragement. Une lumière de direction. Une lumière d'information. Lumière de révélation, reçois la lumière venant du Seigneur, que le Seigneur fasse briller son visage sur toi et qu'il te bénisse abondamment, que le Seigneur aide toute petite personne ici, qui se tient ici, qui se souvienne de toi et qui t'élève selon sa miséricorde, sa bonté envers ta vie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui a été envoyé dans ce monde pour bénir le monde et pour être une bénédiction qu'il te bénisse qu'il bénisse ton cœur et bénisse ta vie dans le nom de Jésus amen Que Dieu vous bénisse.